0: Das ging ja wieder schnell. Es war eigentlich vor ein paar Minuten, dass ich die letzte Folge hochgeladen habe. Aber gleichzeitig haben Sebastian und ich uns ja irgendwie wieder unterhalten. Und es war so viel News und so weiter. Und deswegen stellen wir aber auch fest, ich release das nächste Ding am nächsten Tag. Das heißt, Folge 25 droppt am Freitag, einen Tag nach Folge 24 am Donnerstag und es geht um das Reorg, in dem ich gesprochen habe, äh, von Ethereum, um Uniswap v3 und Optimism und da spielen wir ein bisschen mit und EZB und das ganze digitale Euro-Thema. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. Ich kann ja mittlerweile guten Morgen sagen, weil ich schaffe immer so morgens zu publishen. Deswegen voll was Neues. Äh, und äh, wir sind wieder hier mit äh, Folge 25, die wir gerade aufnehmen. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi. Ähm, ja, wir hatten, die letzte Folge, die wir released haben, war wieder ein bisschen Alphabet. Ähm... Und heute geht es weiter. Vielleicht sage ich vorher noch mal kurz weiterhin. Sebastian, Nine Elements. Genau. Interessante Krypto-Projekte. Jederzeit zu Sebastian. Interessante andere Projekte. Als Startup und als Grown-Up und als große, große Firma.
1: Jederzeit. Genau. Ne? Wenn ihr, und wenn ihr irgendwo einen Entwicklerfreund habt, der irgendwie darüber nachdenkt, bei seiner aktuellen Firma zu kündigen, schickt ihn zu uns. Der soll, der soll mal vorbeikommen. Wir machen einen oder, oder zu
0: uns. Äh, ja. In unserem Fall... <lacht> Giant Swarm, wir betreiben so Kubernetes-Cluster für so Leute wie Adidas und Telekom und so. Und das läuft gar nicht schlecht, muss ich sagen gerade. Ist also äh, recht, recht spannend gerade. Wir suchen, wir suchen grob 20 Leute, sollte eine Position dabei sein. Ähm, geht gerade gut ab. Aber cool. wir hatten letzte Folge unter anderem als allerletztes über meiner Extractable Value gesprochen. Und ich habe in der Introduction, die ich gerade aufgenommen habe, für die letzte Folge, gesagt, dass wir das quasi zu früh aufgenommen haben, weil dann ist was passiert. Was ist mhm. denn letzte Woche von der Woche im Verhältnis zu meiner Extractable Value passiert, Sebastian? Ja.
1: Kannst du was erzählen? Äh, <lacht> riesen, riesen Alarm äh, im Krypto-Twitter. Äh, weil nämlich der Edgar Arud oder Arud, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, der hat gesagt, der hat einen Fork released von Geth, mit dem man ähm, quasi den Ankel Banded Attack triggern kann. So, so jetzt, jetzt
0: wir mal ganz vorne <lacht> Der hat einen Fork von Geth. Was ist
1: Geth? Geth ist äh, die Mining-Software, die Ethereum-Miner verwenden, um Ethereum zu minen. Also mit der sie Transaktionen machen. Eine von den mehreren. Eine von du den hast ja mal gesagt, es gibt mehrere. Und er hat Geld Na. genommen. Er hat Geth genommen, das ist der populärste äh, Client ne? und hat den halt so aufgebohrt, dass man, ähm, ne, also man muss da schon eine ganze Menge zu unter Kontrolle haben, dieses, dieses Uncle Bandit Attack, hatten wir das letzte Mal schon erklärt, wenn nicht, einmal nochmal so ein kleiner Ich, ich glaube aber
0: ganz kurz, er hat einen Fork von Geth gemacht, das heißt, was immer er gemacht hat, funktioniert nur, wenn man diesen Fork nutzen würde, das heißt,
1: genau. die Miner müssten diesen Fork nutzen. Die Miner müssen diesen Fork nutzen. So. Okay. Und, wozu, und wozu können sie diesen Fork nutzen? Wenn jetzt ein, ein Miner, und die meisten Miner haben sich ja in Pools zusammengetan, ne, zum Beispiel äh, EthMine ist ein, ist ein riesengroßer Pool, wenn die jetzt diesen Fork von Geth benutzen, der komplett protokollkompatibel ist, das heißt eigentlich, wenn man jetzt nichts, erstmal nichts macht, passiert auch nichts. Man meint halt, wir die Transaktionen und meint halt äh, Ethereum als, als Rewards, aber... Man kann damit eine spezielle Sache machen. Und zwar kann man folgendes tun. In der Sekunde, wo zwei Miner mal den, gleichzeitig äh, das Proof-of-Work-Rätsel lösen und dann dazu in der Lage sind, einen Block zu proposen.
0: Ja? Zwei unterschiedliche
1: Miner. Einmal meine Mining-Pool, Mitglied, Mensch, einmal jemand anderes. Genau. genau. Wichtig okay. ist, dass es, dass es im gleichen Pool ist. Dann entstehen zwei Blöcke. Dazu hat sich Ethereum auch was ausgedacht und hat ja nämlich gesagt, so, ja, okay, wir lassen erstmal beide Blöcke leben und dann gucken wir, wie die Community damit umgeht, an welchen die sich dran hängt. Und derjenige, der dann länger wird, also wo wirklich dann auch weitere Blöcke folgen, das wird dann die Main Chain und der andere wird abandoned und die Transaktionen werden dann auch nochmal wieder zurück abgewickelt. Ja? Wie oft passiert sowas? äh, also es ist in den letzten vier Jahren, es ist passiert, aber es ist, es ist glaube ich, letztes Mal im Dezember passiert, weil wir so alle in, heger, in, in heller Aufregung, so, oh Gott, da ist irgendwie ein Ankel, ein Orphan, nennt man das manchmal auch, ist da irgendwo entstanden und was passiert jetzt mit den Transaktionen und so, und dann war aber so, ah ja gut, ist ja gar nichts passiert, gut, die Transaktionen sind irgendwie rückgängig gemacht worden, so, ne, ähm, die muss jetzt irgendwer nochmal neu ausfü ausführen, ne, äh, aber an sich ist jetzt nicht irgendwie äh, Riesendrama passiert, und jetzt haben hat derjenige gesagt so, ja, dass man dass man diesen dass man das triggert, dass man so, so ein Orphan irgendwo erstellt und dann vielleicht auch danach, äh, wenn neue Blöcke gefunden werden, sagt, sich entscheiden kann, wo jetzt weitere Sachen dran gehangen werden, äh, ist auch was Interessantes, was man nutzen kann. Also angenommen, es passiert irgendwie ein Hack irgendwo und äh, 100 Millionen werden geklaut. Da ja, ist ja jetzt auch so schon vorgekommen. Vielleicht nicht 100 Millionen, aber 10 Millionen ist definitiv schon 10 Millionen war gerade irgendwas. ja, ja 10 Millionen war gerade irgendwas so, äh, sagen wir mal, wirklich, ein substanzielles da Geld. Da redet
0: schon keiner mehr drüber, ne? 10 mm. Millionen, ah, ja.
1: Genau. Ja, dann, dann könnte man jetzt, wenn Ethermine das benutzt, könnte man Ethermine sagen, okay, wir haben jetzt einen Block Zeit, wir bezahlen dich irgendwie mit 25% Rewards, wenn du diese Transaktion wieder rückgängig machst. Ja. Äh, und, und die gleiche
0: Transaktion bei uns in unserer Chain machst, aber wir kriegen den Hack.
1: Genau, aber wir kriegen den Hack. Ne? wir können das irgendwie machen. So, ne? Und äh, dieses, dieses Verfahren nennt man den, den Uncle Bandit Attack. Das heißt irgendwie man hat, man sieht, da ist eine Transaktion, die ist lukrativ. Man produziert so ein Orphan und auf dem quasi auf dem Sibling macht man dann ein Frontrunning Running auf der Transaktion. Ne? und ähm, da hatten da vorher immer Leute gesagt, haben gesagt so, ja, also okay, aber wie häufig kommt das vor, dass irgendwelche Leute da irgendwie zweimal Proof of Work gleichzeitig lösen und so. Und er hat halt äh, einen Fork von, von Geth gebaut und hat den halt auch Open Source zur Verfügung gestellt, wo er dann halt diese ganze Logik, wo er sagt so, nee, das ist, wenn Miner genug Miner unter Kontrolle haben, Mining Pool genug Miner unter Kontrolle hat, dann ist das doch gar nicht so selten und dann kann man damit schon eine ganze Menge machen. So, man kann damit quasi ein, ein Reorganizing der Ethereum-Blockchain irgendwie so vornehmen. Ja? Mhm. Und, und darum ist dann eine, eine, eine große Diskussion. Also viele haben ihn dafür so gehatet und gesagt so, ja, aber wir wollen doch das Gute und so weiter und so fort. Ne? Ein paar haben gesagt, hey hier ist mein Money, kann ich bitte hier ein paar Transaktionen, können wir da ein bisschen was reorganisieren? Äh, ne? Da musst du jetzt ein Auction-Modell drumherum bauen und dann werden wir alle ganz reich. Und so weiter und so fort. Es ging auch heiß her zwischen so ein paar Akteuren, die dann halt ihn angegriffen haben. Er hat dann irgendwie zurückgeschossen. Alle waren salty. Ja, also schon so ein kleiner Popcorn-Moment auf Krypto-Twitter. Mhm. Wen das interessiert, ich habe irgendwie die entsprechenden Tweets und, und einen Post bei Crypto Slate ähm, dazu verlinkt.
0: Ja, weil, aber als es rauskam, war ja, war ja also das erste... Das ist ja mein, mein, mein Problem an diesen Krypto-Twitter-Dingern. Du weißt immer nicht, wer da antwortet. Und du als erstes stellst du fest, irgendwelche Leute antworten und denken, die Welt geht unter. Ne? Wir können die Ethereum ausschalten. Mhm. Es ist gehackt. Es ist vorbei. Und dann fängst du dann genauer zu gucken, okay, warte, es ist vorbei, wenn die den geforkten Ding benutzen. Mhm. Und wenn die zweimal Proof-of-Work kriegen, weil, wie du gerade gesagt hast, da müssen ja, ja damit dieses passiert, müssen zwei Leute gleichzeitig das Proof-of-Work-Ding lösen und gewonnen haben und proposen können, dass das die momentane Chain ist und dann noch unterschiedliche Sachen drinstehen haben und so weiter und so fort. Ne? Also mhm. es sind ganz ganz viele What-ifs ähm, und halt
1: irgendwie wenn man so einen Begriff wie Reorg Ethereum Blocks, ja, das klingt ja nach Plural. Soweit ich es verstanden habe, reden wir hier über einen Block, weil äh, du hast irgendwie du musst den Sibling produzieren, danach wird er dann länger, irgendeiner von beiden wird länger und dann ist das der ist das die neue Chain. So, und da sehe ich jetzt noch nicht, dass man auch wirklich jetzt irgendwie irgendwas ganz aus der Vergangenheit irgendwie reorganisieren kann oder so, sondern... Nee, du musst
0: ja allein den Moment haben, dass beide das... das du musst ja den Sibling einfach haben. Es mhm. ist quasi so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einen Sibling, jetzt schaue ich da ganz tief rein und gucke, ob aus Zufall in dem Sibling ein Hack passiert ist, den ich, den ich im nächsten reverten Revert... Ne? Also mhm. sowas kann man dann überlegen. Da, ja. da bin ich dabei. Aber da sind, wie gesagt, schon sehr viele What-ifs drin. Das ist bestimmt nicht cool, ähm, aber man merkt einfach, dass da Leute sich drum kümmern und dass, da, also dass es einfach komplex wird, das finde ich immer noch das Spannende.
1: Ja, ja, Na, wobei halt dieses ganze Thema müsste eigentlich mit Ethereum 2 auch so ein bisschen gelöst sein, weil äh, da hast du das nicht, ähm, dass es irgendwie zweimal aus Versehen Leute Proof of Work kriegen, sondern es gibt einfach einen Blockproposer, der wird selektiert und dann gibt es halt Validatoren, die auch ausgewählt werden und die validieren den, so.
0: Ja, aber das ist auch, glaube ich, was, was Leute schon geschrieben haben. Bei ETH2 ja. ist es vorbei. Genau. Außerdem, willst du dich bei ETH2 nicht so doof verhalten, ist dann ETH weg. So ist dann offenbar. ETH weg, Na? genau. Na, deswegen, also spannend. Finde ich krass. Ähm, aber, aber das sind diese ganzen Optimierungen, die gerade laufen, die ich einfach äh, wirklich cool zu sehen finde. Wir haben auch, ne? wir könnten mal ein 1559-Update geben. Kommt jetzt bald, ne? EIP 1559. Der ja. Block ist proposed, oder nicht? Anfang ja. August oder sowas? Ja. Äh, ja, und man, man sieht ja auch da, haben wir in einer alten Folge besprochen, ähm, gibt unterschiedliche Meinungen immer wieder von wegen, ob das, ob das toll ist oder nicht toll ist, ob äh, Ethereum steigen wird oder fallen wird und so. Ich bin gespannt. Dauert ja jetzt nicht mehr lang. Äh, ETH2 ist aber immer noch unklar, ne?
1: Genau, Ethereum 2 ist immer noch unklar. Also ich meine, es hat jetzt heute noch mal im Discord, jemand, einer von den core entwicklern hat irgendwie gesagt so, hey, das geht jetzt noch mal an alle Miner. Seht irgendwie zu, dass ihr bis zum Ende des Jahres irgendwo Break-Even geschafft habt. Ja, vertickt die Grafikkarten jetzt noch, wo sie, äh, wo sie teuer sind. Obwohl, die Preise sind schon deutlich gefallen, nachdem China sehr viele Grafikkarten auf den Markt geschmissen hat. Ähm... Und ich, ich weiß auch nicht genau, wie es bei Ethereum so, also bei, bei Nvidia dann so aussieht, ne? vielleicht auch die Brücke schlagen zu Aktien, könnte, könnte einen Effekt haben, dass, äh, dass ja. eines der größten Netzwerke jetzt einfach demnächst bald keine Grafikkarten mehr braucht und dass halt irgendwie viele Gebrauchte gerade auf dem Markt sind. Ne? Weiß hier, man, wie
0: viel wie viele wie viel Dinger das sind?
1: Nee, das weiß ich leider nicht. Ich habe nur irgendwie gesehen, ich habe irgendwo gesehen, dass es viele waren. Also dass irgendjemand hat, glaube ich, irgendwie so 20.000... Äh, 20.000 Notes ja in China deaktiviert, alle mit so Grafikkarten drin und dann hieß es irgendwie, die sind auf irgendeinem Secondary Market, werden die jetzt gerade so, quasi so ein chinesisches Ebay, Business to Business, da werden die gerade vertickt, so in, so in so Chunks, wer sie haben will. Und es ist halt super spannend, irgendwie was da gerade passiert. Das sind dann schon irgendwie auch Mengen, die sich bestimmt irgendwo auch auf Preise niederschlagen werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Hm? Das glaube ich auch. Und bei Preisen, oh, ich habe heute Überleitungen, das ist unglaublich. ich fühle also. Ne? Bei Preisen können wir direkt zu Uniswap V3 und Optimism gehen. Das ist dieses ganze Level 2 Gedöns, ne? ja. wenn ich das richtig sehe. Ja. ja Aber wir müssen da, glaube ich, ein bisschen genauer rein. Weil Matic kennen wir, Polygon, Matic ist hier Level 2, Ethereum etc., das eigentlich ganz gut Traction hat. Was ist Optimism oder bin ich zu
1: schnell nach vorne geprescht? Genau, also äh, wir, los ging das Jahr, dass wir mal über Zero-Knowledge-Swap äh, geredet haben. Das war äh, quasi eins, ein, ein AMM, ein Automated Marking make it, also irgendwas, wo du halt Tokens tauschen kannst auf einem Layer 2, der mit einem anderen Konsens funktioniert, wo sie sich was eigenes programmiert haben und auch eine eigene, eine eigene Chain so ein bisschen, ähm, der aber halt quasi nur eine Applikation ist und äh, Optimism ist an den Start gegangen und hat gesagt, wie können wir das verallgemeinern? Also wie können wir etwas bauen, sodass jeder von diesen Zero-Knowledge-Proofs profitieren kann mit jedem beliebigen Smart-Contract, den du baust. Du kannst ihn einfach bei uns kompilieren, mit, Opti mit der Optimism-Toolchain kompilieren und auf Optimism deployen. Und dann profitierst du davon, dass wir halt total geringe äh, Gasgebühren haben. So und. Ähm, kannst du mir kurz
0: erklären, was der Unterschied zu MATIC ist? Weil das ist äh,
1: doch auch Zero Knowledge irgendwas
0: und oder ist es das nicht oder ist es was anderes? Ähm, Weil Marc, ja. kann auch sein, dass es, aber es ist auch ein Level 2 Dings. Du musst auch bei Optimism wieder es auf eine andere Chain moven.
1: Ja, also ähm, so ich glaube, also soweit ich es verstanden habe, sind, sind es beides sehr, sehr ähnliche äh, Projekte. Ne? Ähm, ich glaube, dass halt Optimism da ist. gerade mehr Dampf drauf irgendwie ne? bei Matic hast du ja noch mal auch diesen Matic-Token, der ja. für irgendwas irgendwie da ist, der da irgendwo so ein bisschen ähm, also bei Optimism gibt es keinen Token bei Optimism gibt es momentan noch keinen Token. Ja, so, äh, Matic ist ja auch gerebrandet worden als Polygon. Ne? Das ist so, ja, ja. da so steigt ja. da keiner mehr durch. Ist das Polygon, ist es Matic, ist es keine Ahnung, genau, genau. Ähm, und ich glaube, ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass du halt auf Matic damit du die die, die ups bezahlen kannst, brauchst du halt, also bei Polygon brauchst du Matic als Währung, um das zu bezahlen, während ja, du, bei, Op während du bei, bei Optimism hast du halt Ether, ja, und das ist, glaube ich, für die Leute viel, ja, also viel nativer, ne, irgendwie das, äh, das zu machen, ja, so irgendwie, mhm. du hast eine Bridge, du tust da dein Ether rein, und dann hast du es auf Optimism drauf, und dann benutzt du deine Smart Contracts, und du musst dafür Ether bezahlen, und wenn du es wieder zurück haben willst, dann kriegst du es wieder zurück. Während du irgendwie bei Polygon musst du halt dann irgendwie mit deinem Ether Matic kaufen, und dann kannst du mit Matic da die Gasgebühren bezahlen und so. Da ist einfach noch so ein Hop mehr drin, der ja, es, ja. sagen wir mal, aus der User Experience Sicht äh, unattraktiver macht. Ne? Ähm, mhm. jetzt, äh, jetzt muss man sich aber auch fragen, also warum macht jetzt Optimism das? Also Where's, when, when token, when Lambo. Um, ne? so, das sind auch, sind auch Sachen, also noch ist der Discord da super zivilisiert, sehr viele Entwickler, geile Community und die sagen das dann auch immer, alle sagen so, ein Glück, dass wir noch keinen Token haben, sonst wären die ganzen Shitheads, das wissen alle hier, die so äh, uns irgendwie äh, vollstärmen würden. Aber ich kann mir halt auch schon vorstellen, dass sie halt irgendwann auch einen Token brauchen Aber warum? Für, Governance, für Governance. Ja, vielleicht nicht für System, für Governance oder so, aber ist die Frage halt irgendwie, äh, wo wo da Geld verdienen weil es gibt da auch weitere Akteure, ne? Die haben also ähm, damit, ähm, also wenn du, also wie funktioniert das Ganze jetzt? Optimism ist ein, ähm, die ganze Toolchain kann man sich runterladen. Ich habe die bei mir auch, ich habe das bei mir schon komplett einmal durchgespielt. Ne? Das ist so ein, so ein kleiner Docker -Compone, Compone, äh, Docker Container, den man mit Docker Compose aufrufen kann. Dann baut der so drei Stunden lang alles Mögliche zusammen. Dann muss man noch ein bisschen mit, mit Node.js und Jahren äh, auch noch mal was bilden. Und dann kann man eigentlich sein Projekt irgendwie schon starten. Die, ob, die beste Lösung dafür ist, das mit Hardhead zu machen. Das ist so, oder Truffle. Das sind so die beiden Tools, die am besten unterstützt sind. Da sind das echt dann, da packst du vier Zeilen Code dazu und dann läuft das auf Optimism und du musst eigentlich nichts machen. So, und das Coole oder das Krasse ist, was die gemacht haben, ist, die haben sich einen. Kompiler geschrieben, der aus Solidity Bytecode rausspuckt, der dann auf Optimism läuft. Und jetzt muss man wissen, da gibt es ein paar Gotchas, also erstens, es muss ich Solidity, sagen ja, es muss Solidity sein. Du kannst nicht mit Viper oder, ein, es gibt ja mehrere Sprachen, die irgendwie auf der EVM als Bytecode dann laufen, sondern momentan funktioniert das Ganze nur mit Solidity. Es gibt einen Aufruf in der Community, wo die Leute sagen, hey, ist ja alles Open Source, wenn irgendwie jemand sich super gut mit Viper-Compiling auskennt oder so. Und, und woran liegt das? Einfach, weil es ein paar Opcodes ein paar gibt, die sich dann nicht so leicht unterstützen lassen. Also nicht alle Dinge, die man so macht, also gerade wenn man auch wirklich hochkomplexe Smart Contracts hat, wo man dann auf Bytecode-Ebene runtergeht, zum Beispiel das ganze Call-Data-Zeugs, so da muss man einfach mit so ein paar Workarounds arbeiten und das hat, das hat Gründe, ne? weil halt irgendwie bei diesen Rollups stellen die halt eine Integrität erst zu einem gewissen Zeitpunkt sicher, Na, dann ist auch ein bisschen die Frage, wie die User Experience ist für die User, weil man hat nämlich eigentlich im Prinzip zwei Möglichkeiten man kann einmal den Weg tatsächlich über die Bridge gehen ne? also man tut seine, seine Assets auf die Bridge deposiert äh, depositiert die da und hat die dann anschließend auf Optimism und macht dann da weiter. Aber dann muss man in seinem Metamask auch Optimism auch erstmal hinzufügen. Und da muss man oben so klicken. Ich bin jetzt auf dem Ethereum Mainnet und jetzt muss ich dann auswählen. Ich bin auf dem Optimism Mainnet und kann dann da erst weitermachen. So, das ist ja jetzt sagen wir mal und für viele Leute weiß ich, da hängt man einfach eine Menge Leute ab, die das nicht machen würden. Ja, vor allem, weil, weil,
0: weil, weil in Metamask hast du ja, du hast ja schon die ganzen Testnetz, dann musst du da ein neues Netzwerk anlegen und neue Endpoints und sonst was. Und dann ist da, ja, das allein, ist, das, wenn, dass du das
1: aufklappst und dann siehst du nochmal, dass es Testnetz gibt, das bringt schon durcheinander. Ich glaube, inzwischen ist das alles One-Click. Ne? Also wenn du da auf die Bridge gehst und das einfach auch machst, dann geht Pop Metamask so auf und sagt so, hey, hier ist ein neues Optimism-Netzwerk, soll ich das hinzufügen? Aber du musst trotzdem noch hin und her switchen. Du musst dir darüber bewusst sein, ob ein Protokoll jetzt auf dem Ethereum-Main-App oder auf Optimism oder unter Umständen auf beiden läuft. Ja, und ähm, da hilft, da hält dir Metamask noch, noch macht Metamask da nichts für dich. Ich kann mir gut vorstellen in irgendeiner Zukunft, dass wenn, sie, wenn da so Sachen etabliert sind, also angenommen jetzt irgendwie Optimism ist total gutes Ding oder Polygon oder so, Projekte laufen da drauf, dass Metamask vielleicht sowas dir irgendwann mal vorschlägt und sagt so, ey, dieses Projekt gibt es auch auf Optimism. Du zahlst dann nur ein Zehntel der Gasgebühren. Willst du jetzt wechseln? Ne, kann, oder das
0: automatisch, ne, automatisch Ethereum und Optimism klärt und einfach es da macht, was sinnvoller ist und das jederzeit genau, hin und her muss, genau. wenn es notwendig ist. Es
1: würde total Sinn machen, dass diese Funktionalität früher oder später in die Wallets reinrutscht. Ne? Natürlich, jeder Wallet-Betreiber hat schon so viel Zeit da reingeschickt, der hat keine Lust, nochmal weitere Sachen zu, zu bauen und ist ja auch nicht klar, ob die jetzt auch wirklich sich letztendlich durchsetzen werden. Es kann ja irgendwie sein, kommt Ethereum raus, Hundertstelt die Gasgebühren und dann sagt man irgendwie, ja gut, also ob davon jetzt nochmal irgendwie gefünftelt wird, ist dann auch egal. Ja, können wir auch lassen, dann müssen wir jetzt nicht irgendwie so einen riesen Affentanz machen. Und
0: das heißt, bei Optimism muss ich auch auf eine getrennte Chain?
1: Ja, ja, eine getrennte Chain und auch komplett eine getrennte Infrastruktur. Also es ist, es ist keine, keine Sidechain in diesem Sinne, sondern es gibt da halt auch wieder weitere Akteure, das sind die sogenannten Sequencer ähm, und die Leute, die die Rollups verwalten. Habe ich den Namen jetzt gerade vergessen? So Und die sorgen dann dafür, dass die Ergebnisse von diesen Transaktionen, die bündeln, also die Sequencer bringen Transaktionen in so eine Reihenfolge und dann gibt es nochmal Leute, die wirklich dann das, die Transaktion ausrechnen und dieses mit diesem Zero-Knowledge-Verfahren nur das Ergebnis dann auf Ethereum 1 publishen, sodass quasi sichergestellt ist also die Security von Ethereum 1 wird benutzt um die Security auch in Optimism herzustellen, das wäre ja bei einer Sidechain nicht so, eine Sidechain hätte einfach einen eigenen Konsens das hat Optimism nicht so, sondern es wird halt über diese Rollups werden diese Transaktionen ausgerechnet und diese Ergebnisse werden auf der, auf der 1 Chain gemacht, sodass man validieren kann war die Transaktion korrekt oder nicht und das ist glaube ich Kryptomäßig betrachtet, was sehr, sehr innovativ ist, dass das geht. Ne?
0: Das heißt, nur dass ich das wieder verstehe mit meinem Halbwissen, ich kann die, die Transaktion auf Optimism über dieses Ding auf Ethereum checken.
1: Ja, genau. Also, also quasi
0: in, ich kann, kann quasi in meine MetaMask mit Ethereum checken, ob eine Optimism-Transaktion passiert ist. Nee, ich das muss man schon nicht Optimism -trennen, kennen, aber ich ja, sehe ja, nee, seh die Transaktion nicht. Nee.
1: Da siehst du die Transaktion nicht. Nee. Also, äh, Optimism batcht diese Transaktion, nimmt zum Beispiel irgendwie 100 Stück zusammen, berechnet die irgendwie und das Ergebnis aller dieser 100 Transaktionen, da wird etwas auf der Ethereum 1-Chain publiziert. So habe ich das verstanden. Und das mhm. stellt die, das ist quasi die auch die Absicherung. Wenn irgendjemand versuchen würde, an diesen Transaktionen jetzt nachträglich was zu drehen, dann passt der Hash nicht mehr. Ja, dann, genau. So, und dann, äh, dann sind alle Sequencer, alle, sind alle ganz aufgeregt und äh, machen das wahrscheinlich ufgerächt. wieder rückgängig. Ja, machen das wieder rückgängig. So, ne? Und ähm, da, das ist ja die Idee. Bei einem Zero Knowledge kann ich das Ergebnis der Transaktion validieren, ohne dass ich die Transaktion nochmal neu durchrechnen muss. Ne?
0: Naja. Das so. Thema hatten wir auch. Ja.
1: Genau, das Thema hatten wir auch schon und verlinke äh, ich. Da, genau, und das wird halt quasi an der Stelle. Ähm, dann auf die Ethereum 1 Blockchain äh, gepusht und das ist der Unterschied zu einer Sidechain, die jetzt, was weiß ich, einen eigenen Konsens hätte. Ja, irgendwie einen eigenen, eigene Validatoren mit eigenen. Ich meine, wir haben ja auch Sequencer und wir haben die Leute, die roll machen, aber wir haben nicht eine Chain, wo das gespeichert wird, sondern nur die Ergebnisse werden auf, äh, auf, der, Eins, auf der Layer 1 gespeichert und es passt dann trotzdem alles. So und, ähm, und jetzt äh, Uniswap ist. Hat das ja schon angekündigt und hat jetzt das Released, also die Uniswap V3, läuft jetzt auf Optimism. Das heißt, irgendwie, wenn es bestimmte Tokens gibt, die ich da irgendwie äh, bridgen möchte, ähm, dann kann ich das tun. Momentan sind das noch nicht so richtig viele. Ne, du musst auf gateway.optimism.io gehen und was habe ich da irgendwie so als Auswahl, was ich irgendwie ähm, was ich da irgendwie machen kann? weil ähm, ich muss mal einmal mich mit meinem Metamask connecten, dann kann ich es sich auch genauer sagen. Also es ist natürlich Ether dabei, ähm, es ist äh, DAI dabei, US-Dollar-T, Bitcoin. also es sind irgendwie so fünf, fünf Assets, die ich momentan überhaupt depositen kann, damit die auf Optimism laufen und die könnte ich dann natürlich bei Uniswap V3 auf Optimism auch traden. So, ähm, das ist, wird jetzt wahrscheinlich schnell gehen, dass da viel mehr drauf kommt und es wird auch schnell gehen, dass weitere Projekte ähm, auch auf Optimism gehen werden. Ja, ähm, es hat zum Beispiel im, im Discord hatte jemand gefragt so hey sind irgendwelche Omis äh, hier im Discord Channel also das ist Olympus DAO ne? mhm. ähm, und hat, wahrscheinlich deswegen weil es eine große Community ist weil da gerade viel passiert und die Optimism Leute Interesse haben dass Olympus DAO auch ein Deployment auf Optimism macht so kann jeder jetzt einfach auf das Optimism Mainnet deployen nein momentan muss man sich noch bei denen melden und sagen hallo ich will dann schalten die das irgendwie frei für einen. Das weiß ich auch noch nicht genau, wie das funktioniert. Aber es ist momentan noch so, dass es, dass es da irgendwie einen Gatekeeping-Prozess gibt. Es soll aber in naher Zukunft, und der ein oder andere munkelt sogar schon zum Ende des Monats, soll es permissionless möglich sein. Ne? Und dann wird wahrscheinlich auch die Anzahl der Tokens werden dann explodieren, die auf Optimism laufen und die ich dann da auch benutzen kann. Und wahrscheinlich auch die Anzahl der Projekte, die dann da irgendwas machen. So.
0: Ja, ich probiere es gerade
1: live. Nur mal kurz. Probier's mal einfach live aus. Ja, ich kann auch ein bisschen erzählen. Also ich hatte ich hatte so ein paar Fragen gestellt äh, im, im Discord, die ich so mehr oder weniger beantwortet bekommen habe. Ähm, die waren so mal äh, irgendwie meine, meine Blognotes da an der Stelle aufmachen. Die waren so ein bisschen, ich habe gefragt, was ist eure desired User Experience? Also wollt ihr eigentlich, dass die Leute sich in Metamask so ein so ein Optimism-Netz hinzufügen oder wollt ihr, weil man kann das auch zum Beispiel äh, quasi seamless machen, also man kann einen Layer-1-Contract mit einem Optimism-Contract sprechen lassen über einen Smart-Contract, geht alles ja, ähm, ist ein bisschen krude, man hat dann so, das Problem ist, dass man dann ja, also bei Ethereum hat man wenn man so Transaktion setzt, hat man immer so ein, so ein magisches Objekt, in dem man zugreifen kann das heißt MSG für Message und es gibt immer einen Message.sender und dadurch, dass man jetzt dass so zwei Smart Contracts cross-bridge miteinander reden müssen, ist dieser Sender natürlich weg oder vielleicht ein anderer oder hat eine andere Adresse und so. Mhm. Deswegen muss man immer so, so lustige Umgehwege gehen und so. Also es ist aus Developer Experience Sicht so ein bisschen quirky damit zu arbeiten. Geht aber alles. Also man könnte irgendwie einfach die Leute gar nicht spüren lassen, dass im Hintergrund Dinge auf Optimism passieren. Ne? Das wäre für allen Dingen für Protokolle interessant, die vielleicht sowieso wie so Robert Kaiser funktionieren, ne? wo die Leute eigentlich nur so möglichst viele US-Dollar-T oder US-Dollar-C irgendwo depositen und das Protokoll macht unter der Haube, nimmt die und investiert die, packt die in Automated Market Makings, macht vielleicht aktive Investmentstrategien auf Uniswap, verteilt die, tauscht die, tradet die, macht, macht Dinge und da möchte man natürlich möglichst geringe Gaskosten haben, weil je weniger Gaskosten ich habe, desto mehr kann ich realisieren. Äh, ohne dass mich quasi die Opportunitätskosten, ne, wie nennt man das, die Transaktionskosten auffressen. So, ne? ähm, und, äh, und anschließend, wer das wieder zurückhaben will, will das zurückhaben. Oh ja, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Wenn man anschließend von Layer 2, also wenn man aus Optimism wieder was raushaben will, dann dauert das eine Woche, bis man das kriegt. Ja, und äh, das hat Gut, so dass ich da gerade was hingeschickt habe Ja, gut, dass du da gerade <lacht> was hingeschickt hast. <lacht> Hätte ich vielleicht eher sagen sollen. <lacht> ja, ähm, diese Woche, das ist jetzt momentan äh, so ein bisschen heuristisch zufällig vom Team gewählt worden. Das ist eine, sagen Sie, das ist ein guter, guter Trade-off zwischen, es macht noch, es ist jetzt nicht so mega weit weg, aber es äh, ist auch nicht irgendwie, ähm, es er erhöht einfach die Sicherheit, dass wenn da irgendwo was passiert, dass wir auch zur Not nochmal beischleifen können. Ne? Sie sagen auch ganz hart, ist das jetzt schon production ready? Und wir sagen so, nee, wir befinden uns noch ganz deutlich in uncharted territory. Es ist alles new stuff und wir wissen nicht, wo es hingeht. Ne? Also so da die, die Multi-Chain-Flash-Loan-Attacks uncle Banded uncle Bandit multi Uncle-Bandit-Multi-Chain-Flash-Loan-Attacks werden uns bestimmt... Best noch kommen. Könnte noch kommen. Ne? Und äh, dann sind wir vielleicht froh, wenn das irgendwie erstmal sieben Tage irgendwo dazwischen hängt und irgendjemand kann, sagt dann so okay, wir halten das Ding jetzt an machen einen Fork, alle Leuten das zurück und äh, und gucken irgendwie, dass das irgendwie sauber funktioniert. Ja, ähm, mein Gut. Deposit
0: ist noch on Route, Confirmation 16. Ich bin gespannt, noch passiert nicht viel. Ich bin halt nur gespannt. Das kann ich vielleicht äh, zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Podcast noch erzählen, ob ich jetzt irgendwas tun musste, um das auf auf, auf äh, Optimism zu sehen. Weil bis jetzt musste ich noch nichts tun. Ne? bis jetzt war es rein das Gateway Ding. Willst du was, willst du Ether auf Optimism schieben? Ja, so viel. Klick, Enter, fertig. Confirmation. Mhm. Mhm. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht machen müssen. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja. Aber deswegen gehen wir doch vielleicht mal zu einem anderen Geldding, weil Olli jetzt gerade schon Geld für eine Woche irgendwo hingelockt hat. <lacht> ähm, äh, und reden über das nächste Geldding, das passiert ist. Weil Optimismus sind wir als solches durch, bis wir mal sehen, was in meinem Ding passiert hier. Ne? Mhm. Ähm, die EU hat nämlich gestern einen Pressebericht rausgebracht und gesagt, Eurosystem launches Digital Euro Project. Was erstmal zu großem, oh mein Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht's los ist relativ, wenn man sich das genauer durchlegt. Am, am Ende... Hat, hat die EZB das, was wir in unserem in so einem Podcast mit Clemens schon ein bisschen besprochen haben, haben natürlich ein Interesse, irgend sowas zu machen. Also irgendwas im Bereich digitales Geld zu tun. Ne? Äh, jeder hätte ein Wallet bei der EZB und so weiter. Es gibt tausend Gründe, warum man das tun wollte, indem wir damals darauf eingegangen sind, wo wir wahrscheinlich sogar noch eine weitere Sendung drüber machen werden, mit noch ein bisschen mehr Detail. Das Spannende ist ja, was wollen die machen? Und zum Ersten... Gibt es jetzt mal eine Investigation-Phase von 24 Monaten? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Investigation-Phase nicht direkt durch die Launch-Phase gefolgt wird, sondern dass dann eine Build-Phase und dann eine Feedback-Phase und dann eine was immer. Also, das dauert noch.
1: Find das dauert das noch. Ja. Ne?
0: Das dauert noch ein ganz, ganz kleines bisschen. Und was sie halt klar machen, sie wollen ja, sie wollen ja nicht Geld, also sie wollen kein anderes Geld, da geht es nicht um anderen Coin, da geht es nicht um ein anderes System, da geht es ne, da darum, dass du Euro in Cash hast und dass du dann potenziell auch noch Euro digital hast. Und dass man darüber halt spannende Sachen machen kann. Es ist auch da drin, dass es grundsätzlich die Frage ist, wollen sie limitieren, wie viel von den digitalen Euros du
1: haben kannst? Ne? Das, also das wollen sie limitieren. Das, hat, das steht in so einem Text drin.
0: Ja, das steht in dem Text steht drin, dass sie auch drüber nachdenken, ob das zu limitieren ist auf 3.000 Euro, dass du mhm. halt nicht so viel hast. Aber der Punkt ist ja einfach, ähm, ähm, das sind ja alle, das ist ja genau, warum diese Research Phase jetzt da ist. Ne? Mhm. Die wollen experimentieren. Sie wollen auch irgendwas haben, was 40.000 Transaktionen die Sekunde schafft.
1: Mhm. Da
0: können sie jetzt Solana nehmen oder irgend so ein komisches Ripple oder so, was halt pre-mind irgendwas komisch. Pre-mind gefällt denen auch nicht. Ne? Ähm, dementsprechend bin ich, bin ich sehr gespannt, was die bauen würden. Also auf jeden Fall sollte man sich das gefühlt genauer angucken, weil es auch so wieder so ein bisschen anderer Typ von Währung ist. Wir haben das so ja nicht. Ne? Mhm. Wir haben jetzt irgendwie so ein Bitcoin und ein Ether und so viele komische andere Sachen und irgendwelche Stablecoins. Ähm, aber genau das haben wir nicht. Und das wird schon spannend. Es wird ein Advisory Board geben, ähm, wo man sich, glaube ich, sogar bewerben kann irgendwie, wie weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, wir sollten uns da mal bewerben. Wenn, uns wenn, ir auch. wenn
1: irgendjemand weiß, wie man sich da bewirbt oder uns da irgendwie reinschleusen kann, Kommt in unsere Telegram-Gruppe, sprecht mit uns ähm, und dann gucken wir einfach mal, dass wir da reingehen und dafür sorgen werden, dass das Ding auf Ethereum läuft.
0: <lacht> so. Genau, dann machen wir es richtig. Ne? <lacht> ähm, äh, es gibt ein Euro Retail Payments Board, mit dem auf jeden Fall gesprochen wird. Das ist so, ne? Am Ende geht es um Bezahlung europaweit. Und um diese Transaktionen zu vereinfachen und so weiter. Und zu experimentieren. Ähm, und das macht das Gefühl spannend. Das ist aber einfach noch unglaublich am Anfang. Ne? Mhm. Das hat direkt Riesenwogen Wogen geschlagen, erstmal, weil, ne, alle lesen die Headline und teilen sie dann erstmal auf Twitter und Facebook und sonst was, bevor sie den Text gelesen haben. Ähm, wenn man es sich wirklich durchliest, ist es noch ähm, ne? wir wollen das environmentally friendly machen, natürlich müssen sie sagen, ne? wir wollen ganz viele Transaktionen, die sonst keiner hinkriegt, natürlich müssen sie das sagen. Ähm, also deswegen sind wir mal gespannt. Aber ist ein, also, es ist schön zu sehen, dass es auf jeden Fall weitergeht. ne?
1: Ich glaube halt irgendwie der, der, der Haupt, das Hauptziel, soweit ich das verstanden hatte, erstmal war Bargeld abzuschaffen oder Bargeld dadurch zu ersetzen. Ne? Das ist jetzt Und nicht mehr der Fall, Bargeld soll bleiben. Ja, es, natürlich bleibt das, aber wenn die Nutzung, wenn die Nutzung des ein, wenn du halt einen irgendwie etwas hast, was auch so, sie haben ja gesagt, irgendwie Privacy wollen sie auch irgendwo, dass es halt nämlich nicht irgendwie komplett nachtrackbar ist und so weiter und so fort. Da ist so Sachen, an die ich nur so, wo ich irgendwie so denke, so, ja, da glaube ich nur so halb dran, dass das passiert, ne? Ja, das ähm, ist ja
0: genau dieser Punkt. Wir wollen Privacy und wir wollen Trackability von illicit Activities. So, genau. musst du dich und
1: schon irgendwie entscheiden. Musst du dich schon irgendwie entscheiden. Und ich, und ich verstehe auch ein paar äh, Dinge, ne, weil halt gerade, ähm, Sie, sie, sägen, sie sägen sich ihren Finanzsektor, wenn jetzt irgendwie so einfach, wenn, man, wenn ich irgendwie Eurotransaktionen machen kann, äh, in einem signifikanten Bereich, auch völlig ohne Limits und ich habe einfach keine Bank mehr dazwischen sondern mache das direkt mit der Technologie von der EZB, äh, was hindert mich daran, einfach ganz viel Geld dahin zu transportieren und kann, mir meine, kann mir die EZB vielleicht verwahrend Geld abziehen aber äh, die Bank kann es nicht mehr tun und, und irgendwie vielleicht sogar noch erhöhen ja, oder verdoppeln und sagen, ja, wir wollen ja auch noch irgendwo einen Schnitt machen. Ähm, so und äh, oder bis hin zu, dass halt einfach größere Transaktionen einfach dann direkt gehen. Und ich kann mir halt genau vorstellen, wenn sie da jetzt nicht sagen, ja, wir begrenzen das erstmal auf 3000 Euro. Ne, wenn ich mir so angucke, wie schnell bestimmtes Kapital sich auf Krypto-Projekten akkumuliert, die irgendwo rauskommen, dann haben wir einen. Capital Commitment Problem. Also, das hat mal jemand gesagt, irgendwie so ein Kryptoprojekt so kam raus. und Tag später waren irgendwie 120 Millionen da drin und sagte nur so, dann ist irgendwie gehackt worden. Ja, und ich dachte, der sagte nur so, wir haben irgendwie so ein bisschen Capital Commitment Problem. Und ich, genau das Gleiche könnte ich mir bei der EZB vorstellen, wenn die halt irgendwie so ein Ding launchen und sagen, naja, auf dem digitalen Euro ist erstmal keine Negativzinsen drauf. Ja, ähm, dann behaupte ich, wer da innerhalb von Sekunden. Wer, wer ja, deswegen
0: müssen die das, allein deswegen müssen die das limitieren am Anfang ja Da würde ja jeder einfach Geld hinschieben. Also jeder, der jetzt Negativzinsen kriegt, würde sagen, ja, dann nehme ich jetzt meine, jede Firma, sonst was, nehme ich meine 50 Millionen Euro und schiebe die jetzt dahin und damit habe ich keine Negativzinsen mehr. Ist ja gut. Ja. Und die EZB steht dafür gerade. Alles alles fein. Ne? Aber das ist ja genau, also, deswegen bin ich auch dabei, wir erinnern uns an hier FI, äh, ne? haben auch mal eine Folge mhm. drüber gemacht, ähm, äh, die gelauncht sind und direkt Milliarde irgendwas committed hatten und komplett zusammengebrochen sind, weil es einfach zu groß war. Die Dinger brechen auch zusammen, weil sie zu groß sind. Mhm. Ne? Das kann einfach auch passieren. Mhm. Und das ist genau das, wo natürlich die unglaublich aufpassen müssen. Weil ja, sie können auch nicht einfach, du wirst irgendwo Euro einzahlen müssen und zerstören müssen, um Digital-Euro zu kriegen. Ja. Weil sonst drucken sie wieder Geld und das wollen sie eventuell nicht? Wie zerstörst genau. du die? Ne? Also da gibt es mhm. tausend spannende Fragen, die zu klären sind, aber es sind spannende Fragen.
1: Mhm. Es sind vor allen Dingen spannende Fragen, so ein bisschen, wo es dran geht, weil in meiner Welt oder in meiner Vision, wie es irgendwie sein kann, ist es gibt ja jetzt schon Decentralized Finance so und da arbeite ich bereits ohne Banken und ich, ich glaube einfach so, wenn, wenn Europa sich da wirklich innovationsfreundlich und innovationsfreudig positionieren will, als irgendjemand zuhört, der da irgendwo Zugang hat, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, einfach dann irgendwo schon auf Ethereum oder gebridged nach Ethereum zu laufen, damit ich auch mal Euros in DeFi-Projekte investieren kann. Ja, so Momentan geht das halt nur mit US-Dollar-C und US-Dollar-T, die sind ja auch zentral, aber privatwirtschaftlich zentral geregelt. So, ne, es wäre total spannend, wenn die EZB das macht. Und es wäre halt total spannend, wenn man halt mit den Money-Legos arbeiten kann, die man auch so arbeiten kann, Na, dann wäre auch wirklich, dann wäre es auch wirklich schnell innovativer, weil sich dann einfach andere Systeme durch durchsetzen können.
0: Na gut. Aber du so. sprichst davon, würde jemand, würde die EZB einen allgemeinen Stablecoin rausbringen, der auf Ethereum läuft, so ungefähr. So der wie möglich. jetzt StarSys ist, ist der andere, wo wir, wenn jemand von StarSys hier zuhört, StarSys war es, ne?
1: Mhm.
0: Mir ist immer noch schleierhaft, warum, warum das Ding nicht größer ist. Also und die, warum ich selbst auch reluctant bin, das zu nutzen. Weil ich hätte nichts dagegen, irgendwie Jörn Finance mit Euros zu benutzen, mit US-Dollar, weil ich dann einfach kein, keine keine keine, keine, keine ne? Weil ja. Dann würde ich auch sagen, dann könnte ich sagen, ey, dann legt die Firma jetzt Geld dahin, anstatt es auf dem Bankkonto zu liegen zu haben. Weil ja. da ist mein einziger Punkt, dass nicht... Und wenn natürlich die, die EZB sagen würde, du kannst auch das ganze Defi-Ökosystem -Defi damit machen, aber da sind wir dann wieder beim Lobbyismus-Thema, ähm, wo einfach ein Kraken und ein Binance und ein sonst was den Teufel tun werden, sich da Feinde zu machen. Und man ja gerade, es gab hier dieses äh, Uniswap hatte gerade äh, so ein Grant zu irgendwie ne, äh, 20 Millionen für Lobbyismus, was auch wieder so ein Popcorn-Moment war. Okay. Ähm, aber, aber es ist notwendig. Wir brauchen irgendein unabhängiges Lobbyismus-Ding, was das pusht, weil sonst passiert das nicht. Lobbyismus ist ein Fakt. Das können wir nicht wegargumentieren mhm. Das ist so. Und das sind Leute mit wirklich, wirklich viel Geld, die wirklich, wirklich Veränderungen pushen können. Auch weil es ja einfach, jetzt mal ganz ehrlich, die Leute, die im Europarat sitzen irgendwo, das kriegst du doch gar nicht verstanden sonst. Ist auch logisch. Wie sollst du das denn verstehen?
1: Ja, selbst, ja? Mal, wir beschäftigen uns ja sehr viel damit und wir haben so äh, oft einfach äh, Punkte, wo wir sagen, ja, keine Ahnung, kann sein, kann funktionieren, genau. muss nicht funktionieren und so. Ja, ich
0: kriege 15% auf Your Finance. Warum? Keiner muss ich genau verstehen. Ne? Das ist alles schon, äh, da ist noch viel Arbeit vor uns. Mich macht es glücklich, dass sie sagen, zwei Jahre Research. Ne? Mhm. 2023. Frühestens ja. überlegen wir nächste Schritte. Und das, das ist eine Opportunität, aber da, jetzt haben wir es öfters gesagt, wer da Leute kennt, wir müssen da mal tiefer reinkommen.
1: Irgendwie. Irgendwie. Mal mit den Leuten Irgendwie. sprechen. Irgendwie. Hilft ja. Wir aus Interesse. Euch, aus purem Interesse. Aus Narbeis purem sagen. Interesse. Genau. <lacht> ja, äh, ich muss genau. einmal kurz
0: zu Optimism zurück, weil es ist komplett einfach. Äh, sobald du, also Switch ist du irgendwann durch. Willkommen, dein Ether ist auf Optimism. Du kannst dann auch relativ einfach auf dem Gateway einfach sagen, ich will andersrum tauschen. Dann sagt er, uh, das ist aber doof. Kenne ich nicht. Und dann poppt direkt dein Metamask wieder auf und sagst, willst du Optimism hinzufügen? Ja. Willst du da jetzt wechseln hin? Ja. Fertig. Und ab jetzt habe ich beide drin. jetzt
1: ja, ja ich sag ja. Also da, muss also, ich halt switchen. Genau, das ist nicht kompliziert. Genau, Metamask hat inzwischen ein paar nette Convenience-Funktionen echt gut eingebaut. Ne? Das ist <lacht> Wenn da ein neues Gateway, also neues Netzwerk, du kannst einfach eigentlich easy neue Netzwerke hinzufügen, du kannst easy zu einem Netzwerk switchen per JavaScript und das ist schon echt, das ist auch gut. Und du kannst glaube ich auch inzwischen Coins hinzufügen, also wenn du irgendwie neuen Coin hast, das habe ich jetzt auch schon häufiger bei Protokollen erlebt, wenn ich mal irgendwas ausprobiert habe und dann haben die einen Governance-Token, den ich dann irgendwie als Reward kriege und dann geht so Metamask auf und sagt so, Hey, willst du den hinzufügen, dass ich den Smart Contract kenne und dann sage ich ja und dann ist der da. er da. hat man vorher immer so add custom token und dann muss ich so angeben, wie viele digits der hat, meistens 18 so und der <lacht> immer so ein bisschen, bisschen awkward gewesen in der in der Bedienung. Genau.
0: <lacht> Absolut deiner, deiner Meinung.
1: Nee, nee, das war
0: das war schon kompliziert, aber das hat jetzt da gut funktioniert. Hm? Ähm, gut.
1: Du hast jetzt gerade eine Sache irgendwie angeschnitten, das war der das war der das war der Grant, dieser lustige, den den den, ähm, den äh, Uniswap vergeben hat, ne? Ja. Ja. Und das ist so, ich glaube, das ist nochmal gepusht worden dadurch. Also, ich glaube, das Problem ist, es gab dann den, den Defi, wie hieß der nochmal? Der Defi Education, äh, sonst irgendwas, ne? Das ist, glaube ich, so ein, so eine, so ein, so, eigentlich im Prinzip sind das Unis gewesen, die irgendwie äh, Uniswap an so, an so, Law Schools irgendwie vergeben hat, die denen ziemlich geholfen haben für irgendwas. Und die haben dann irgendwie ihre Governance Voting Power dazu verwendet, um sich aus dem Uniswap Grant Programm einfach erstmal so 20 Millionen äh, zuzuschanzen. Ja, wo man sich so fragt, so hm, wir haben irgendwie Krypto erfunden, damit doch solche Dinge, dass man sich so Geld zuschanzt, irgendwie nicht passiert. <lacht> Wieso passiert das denn jetzt? Genau. Doch? Ne? Daniel,
0: Daniel aus dem Telegram hat es gut erklärt. Ich habe es gerade gefunden. Hm? das Problem ist, dass Andresen Horowitz, einer der VCs von Uniswap, der Original-VCs, der auch Tokens hat, natürlich eine ganze Menge, seine Tokens verschiedenen Universitäten delegated hat, um dass die damit voten können und die sich quasi, weil sie eine immense Voting-Power haben, sich selbst zugeschustert haben, dass die doch bitte Teile dieses Grants kriegen. Ja. Scheinbar ist das immer so. Also ist jetzt nichts Sagen und Wogenes. Äh, wie diese Welt funktioniert. Ähm, aber es ist halt hart wieder aufgestoßen. Aber das ist... Also ja. wenn wir ein paar wirklich gute Universitäten, wo Andres and Horowitz überlegt hat, die könnten da Lobbyismus betreiben und die könnten das auch erklären, wenn die einfach das jetzt tun, dann ist das besser, als dass Hans und Franz irgendwie lernt, wie Lobbyismus funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, weil das ist nicht einfach.
1: Äh, genau, es wird, es wird zweigeteilt gesehen. Es ist, glaube ich, einfach... Es ist ein bisschen awkward kommuniziert. Ich meine, es gibt diesen Defi Education Fund, der hat auf Twitter einfach noch nicht mal ein Profilbild, Irgendwie, der hat vielleicht irgendwie 900 Follower. Den hätte man mal etwas eher ins Spiel bringen können, etwas eher kommunizieren können. Und dann wäre das auch okay gewesen. So ist Folgendes passiert. Es gibt so einen so Dude, der heißt Crypto Cobain, äh, Crypto Kobi. Und der hat dann irgendwie auch ein Proposal gemacht, dass er gerne irgendwie 500.000 Unis hätte, für den Kobe-Headshave-Fund und hat irgendwie dann so ganz, ganz obskure Regeln aufgestellt, dass er seinen Kopf äh, kahl rasiert und das sollen halt irgendwelche Celebrities, Celebrities tun, irgendwie ähm, wie äh, Mark Cuban, Playboy-Millionär, Brian Armstrong, irgendwie. das gibt ein Komitee, was dann irgendwie die, die Haarfrisur irgendwie gestalten soll mit Will Smith und so. Also irgendwie so eine völlig absurde Geschichte ausgedacht. Man hat gesagt, so irgendwie ähm, kriegen, wir das, kriegen wir das auch hin, ja, kriegen wir das als Community irgendwie hin, dass ich das irgendwie machen kann. Ähm, und ist halt, ist auch wieder so ein Popcorn-Ding, ne? Irgendwie, man liest es, man schmunzelt und man denkt sich nur so, wow, <lacht> geil. Anarchie. Krass. Ja.
0: Ja, das ist äh, deswegen, da ist viel wieder, war wieder so ein Popcorn-Moment. Wir wollten eigentlich noch über andere Sachen sprechen, aber wir kommen wieder zu nix jung, ne? Wir sind wieder bei 44 Minuten. Ja. Und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt NFTs und äh, Crypto Games an dann sind wir bei 70 Minuten. Mhm. Deswegen können, würde ich fast wir ja, sagen,
1: wir müssen das bleiben lassen. Ja, ich habe noch ein paar nur sagen. Also, der Telegram-Channel wurde jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber kommt da rein, ey, das, Da kommen immer mehr Leute dazu. Da sind, also wir hören auch immer so, sehr viel Gutes, dass, dass wir irgendwie, wenn Leute fragen, wie funktioniert der uniswap bruter Und dann erkläre ich den Leuten das und schicke ihnen auch direkt den Link zum. Äh, so Solidity-Code und dann sagen die so, wow, geil, geil, dass wir hier so Feedback kriegen. Da ist auch viel los, da ist inzwischen auch so viel los, dass ich manchmal schon schlechtes Gewissen habe, dass wir hier einfach Sachen vorlesen. Da Shoutout an Daniel, der echt so Hauptcontributor in dieser Community ist. Er hat einfach immer super geile Links, super geile Insights, äh, super geile TLDRs äh, uns irgendwie so mitgibt. Ähm, irgendwie Und äh, kommt da gerne rein. Und wir haben sogar noch einen zweiten Telegram-Channel. Ja, Stimmt. Wir haben äh, in unserem Telegram-Channel äh, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich nicht so viel über Trading reden. Es soll halt um Inhalte gehen, es soll um die Projekte gehen. Ähm, natürlich ist es auch immer toll, wenn man ein Projekt sehr gut findet und man investiert früh und das geht dann total ab und man freut sich dann irgendwann, wenn irgendwas mal 10 und mal 100 gegangen ist. Aber diese ganze When lumbo mentalität When moon ist ein bisschen schwierig. Ich halte auch nicht viel von, von diesen ganzen äh, Million-Tokens und Shibuya und Dogecoin ist für mich alles so... Dodgy äh, Coin. Doge, Dogecoin. Ich weiß, wie spricht man es so aus? Keine Ahnung. Dogecoin. Aber Dogecoin.
0: Ist, äh, Dogecoin ist rein, also finde ich besser.
1: <lacht> ich ne, ich finde es ich find's eigentlich Panne. Ich kann aber auch verstehen, wenn ein paar Leute einfach mal so ein bisschen Geldspielautomat machen wollen, Dafür haben wir jetzt einfach, da haben wir gefragt, die Community gefragt, haben gesagt, so hey, damit wir das aus dem Hauptchannel so ein bisschen rauskriegen, weil das war wirklich so, ich habe mit jemandem irgendwie über Programmierung diskutiert und dazwischen haben sich Leute über Million-Token unterhalten, und weil Telegram keine Threads kann, war das so ein bisschen so, ja, ah, so, ja, äh, wie komme ich denn hier ans Beef und haben dann gesagt, so wollen wir irgendwie einen Discord machen, wollen wir Slack machen, wollen wir noch einen Telegram-Channel machen, wollen wir es einfach so lassen und wir diskutieren hier und jeder muss sich einfach auf die Themen konzentrieren, die er diskutiert haben will. Alarm, der ist glaube ich über 50%, die gesagt haben, lass uns doch einen neuen Channel machen. Der heißt jetzt die Crypto Trading Show und da darf man dann auch schon mal Wen Lambo sagen. Ja. Genau, und, aber auch
0: äh, nur da. Aber ja, da gibt es ein paar Diskussionen noch wirklich
1: über Trading. Ich, ich bin gespannt, wie sich aufteilen wird. Ähm, ja. Ich sag mal irgendwie trotzdem, was ich jetzt Interessantes beobachtet habe, da einfach mal so das zu unleashen und zu sagen, was sind denn so jetzt Coins, wo ihr sagt, ja, das sind eigentlich spannende Projekte und die sind noch ganz klein, die haben eine kleine Marktkapitalisierung, aber hey, irgendwie der Discord-Channel ist cool, die Community ist cool und so weiter, ich sehe relativ wenig Reflex. Da sind jetzt auch schon ein paar spannende Sachen, finde ich, aufgepoppt, wo ich mir dachte so, hm, die könnten wir aber auch eigentlich mal in die Crypto-Nerd-Show rüberziehen, Genau. Ne? Das ist genau
0: mein Problem im Moment, wo ich sage, da sind ein paar Sachen drin, die könnten in der anderen genauso drin sein, weil es nicht wirklich Trading ist, sondern einfach frühzeugst. Aber es ist halt eine echte Gratwanderung zwischen einem Axie einem Infinity Game und einem Million Token, ne? mhm. Genau. Sind beides, early, sind beides Early Token, gut, Axie ist irgendwie 2017 gestartet, aber ne, also dementsprechend, ich bin gespannt, aber ich finde es auch super, dass wir jetzt beide haben, so kann man die Leute zumindest hin und her schmeißen und sagen, macht das mal lieber da und das ist ganz gut so. Genau. Dementsprechend.
1: In, die, in diesem Sinne, kommt in den Telegram Channel und oder in die Telegram Channel, Plural, was ist der Channel? Channels? Kanäle? Channel. Channel, bleibt Channel, ne? Äh, ja. macht, helft uns einfach vielleicht irgendwie auf Spotify, auf Apple Music, gibt uns tolle Reviews, Ratings, das hilft uns und wann immer ihr das Gefühl habt, Mensch, dieser Podcast, den müsste auch der und der hören. Ne? Dann einfach auf den Teilen-Button drücken und dem das per Telegram, WhatsApp, E-Mail schicken oder einfach uns mal weiterempfehlen. Das, das hilft uns viel.
0: Wenn ihr irgendwelche Leute habt, mit denen wir reden sollten, vielleicht, wo ihr sagt, hier, das wäre mal ein cooler Interviewgast, der wirklich anders ist. Wir haben sehr gutes Feedback zu dem Podcast mit Clemens bekommen, weil es wirklich anders war. Dann machen wir vielleicht sogar auch sowas, auch wenn wir nicht so die ultimativen Gäste-Fans sind. Aber das kann auch mal passieren. Und ansonsten, ja, Like, Subscribe, Share, schickt's weiter. Wir freuen uns. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss, Dankeschön.